0: independiente en su línea de pensamiento, y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos.
1: tenerlos nuevamente aquí en T Digital, T Digital, un programa de Radio Centro, la radio completa por la 96.3. Como siempre, tengo que darle gracias, gracias al universo, gracias a estos colegas que están aquí hoy reunidos, gracias a mi esposa que me regala este tiempo para estar aquí, a mi familia, a mis hijos. También quiero agradecerle a la gente de Horror Hazard, quienes me invitaron el día de ayer a un programa de ellos, La Cabina del Olor, que ahí estuvo bastante entretenido. Entonces, gracias de verdad a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias nuevamente al Universo y a todas estas oportunidades que tenemos para hacer las cosas bien y siempre tratar de, de, de aprender sobre el tema de las tecnologías de información. Ahora bien, como siempre, vamos a ir a ver la sección de qué pasó hace unos cuantos bits atrás.
0: Hace unos cuantos bits atrás... En un día como hoy,
1: antes de presentar a los amigos, como siempre, vamos a hablar qué pasó hace unos cuantos bits atrás y está relacionado con el tema de hoy. Sucede que en 1998, Netscape Communication Corporation anuncia la creación de Mozilla.org para coordinar el desarrollo del navegador web de código abierto en Mozilla. Y es una realidad, y aún tenemos Firefox, y yo creo que a muchos lo usamos como navegador default. Entonces, eso pasó hace unos cuantos bits atrás, allá en 1998. Nuevamente, gracias y ahora sí vamos a presentar a los invitados del día de hoy.
0: En el programa T Digital, nuestro invitado de hoy.
1: Ok. Primeramente, a mi derecha tengo a un colega, amigo, Fernando Chávez quien es profesor, además implementador de software libre para la educación secundaria. Fernando, buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes, este, he de contarles que mi apostolado es con estudiantes de secundaria, es una población bastante difícil eh, de venderle la idea de la diferencia entre software libre y software propietario, pero no es imposible, realmente este, es cuestión de tener paciencia y trabajar con, con un objetivo a muy largo plazo. Al lado de Fernando
1: tenemos a Oscar Retana, quien además es ingeniero en computación y director general de, espero no equivocarme, Greenshield. Es que ahora me estuvieron vacilando. Mi inglés es malo, pero Oscar, bienvenido. Qué bueno tenerlo nuevamente y compartir en la gracias, mesa.
3: Andy. Muchas gracias. Eh, no, es un nombre complicado, dando la empresa, porque uh -huh. lo, lo fundó un canadiense. Pero bueno, es un gusto estar aquí y además con nuestros colegas, eh, conozco un poquito de antes. Y bueno, tengo unos eh, 17 años de estar dedicado exclusivamente a negocios eh, de ingeniería, de consultoría, eh, en toda Centroamérica, usando exclusivamente software libre, por lo menos una parte de implementación de solución. Y pues lo que pueda compartir con ustedes en, en esta tarde y con toda la gente que nos está citando, que se la guste.
1: Bienvenido, este Oscar, y que te pegues un poquito más el micrófono. Okay. Y al lado izquierdo tenemos a Abraham Pineda, desarrollador de hardware y software y además es inventor y maker. Abraham, bienvenido, buenas muchas tardes. Muchas gracias,
4: muchas gracias y... Dije bien, hablé bien, sí. Sí, sí, en realidad en Tiki sería Abraham, pero como es un tipo, un tipo internacional, así global... A Abraham está
1: también Sí, como te estás codiando, digamos, con Tomás de Camino sí, sí, e internacionalizándose me... sí. y internacionalizándose
4: Bueno, sí, sí, usted sabe, ¿verdad? Como, como es uno. <ríe> pero acá el entorno
2: medio oriental de Abraham
4: Ay, Sí, pero, pero o sea, no está tan mal Sí, pues, más bien muchas gracias por invitarnos acá y siempre es un gusto encontrarse con gente que uno tiene tanto tiempo de conocer y trabajar que bueno, si no existiera Bentley sí. y Oscar, bueno, yo no no hubiera hecho el trabajo que he hecho los últimos seis años entonces definitivamente las cosas en este en este país, en este mundo de las, de las tecnologías,
1: todo se pega. Bien, les voy a dar chance para que compartamos ahí. Fernando, me disculpa por la Z en su apellido, pero fue, yo lo pasé mal. Y vamos a presentar el tema del día de hoy.
0: En T Digital, es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: El tema del día de hoy es el software libre en Costa Rica Y por eso tenemos a tres colegas y amigos que tienen ese factor común Que es software libre o tecnología libre realmente Porque cuando hablamos de Arduino es una tecnología libre Me gustó mucho esta esta calcomanía que nos regalaste Este, Fernando, Geeked by Nature, Linux by Choice Voy a poner más cerca para que la vean Buena, ¿eh? este... Muchachos, no, software libre
2: en Costa Rica. Fernando, cuéntenos su experiencia con software libre. Bueno, antes que nada, recuerden que eh, esta estación se encuentra ubicada en Tibás. Eh, carretera Tibás, en, eh, empezando el año 2000, existía lo que se llamaba la Casa Tux. Ahí había, eh, cerca de la línea del tren, eh, una, una oficina, en realidad, que enseñaba Linux, de un eh, colega de apellido Morales. ...tenía un lío de que, de que la mayoría de personas no entendían de qué se trataba... ...y, y los empresarios pues, no, 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 no era con tanta facilidad que contrataban a, a sus egresados... ...sin embargo, continuaba con este proceso. Mi contacto con el software libre se dio en el año 2006... ...bueno, yo tengo que aclarar, yo empecé la docencia a los 36 años... ...y en el 2006 eh, tenía un laboratorio típico, con, con, con software propietario típico... ...pero un alumno, eh, hijo de un importante artista plástico serricense... ...quería hacer animación digital... No había manera, o sea, eh, no, no, no tenía yo el presupuesto. Y me encuentro Blender, que es un, un, una de los eh, programas más extraordinarios que hay en el software libre. Así que formaté el servidor, eh, <risa> instalé Blender y en el 2006 me me enteré del mundo del software libre. Lo conocía de otro ángulo, pero pero no 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 a, a, a priori, no, no a contactarlo. He de confesarles que, que yo fui este, originalmente un chico... Eh, cuando era joven un chico, Comodoro, que usaba eh, la Amiga 500 que era un, una computadora que se conectaba a un televisor y, y Amiga 500? La Amiga 500, sí, no no es una muchacha que cobrara así, no, no, no <risa> <risa> eh, sino eh. que ni que fuera tan barata como dice un amigo, pero a lo que me refiero es que eh, la tecnología en ese momento no se miraba como como libre ni propietaria sino eh, había un asunto de compartir eh, para el año 2008 eh, yo migré en un primer laboratorio eh, hacia el software libre y el técnico eh, de turno me acusó con, con la casa eh, matriz del sistema que estaba eliminando y ahí es donde empezó mi, mi experiencia con no eh, meter eh, software libre en, en, en enseñanza secundaria este, he de contarles que no fui responsable, tuve que ir a aprender Linux pero fui a aprenderlo en el CIPET que era un organismo de la, del Ministerio de Educación Pública CIPET quedaba ya en Desamparados de la escuela y luego lo absorbió la UTN para el 2009, pues la, ya los títulos salían con el título de, perdón, con el, con el emblema de UTN, Universidad Técnica Nacional, y de en adelante la mayoría de, de capacitaciones eh, se dan eh, a nivel de universidad eh, pública. Eso quiero tu, aclarar, esa fue tu introducción y, software y es libre. Que lo, lo que quiero es aclarar el dato de que yo estoy metido en educación y descubrí que el software libre nació eh, en la parte académica, en, acá en, en Costa, Costa Rica. Rica. Muy bien,
1: Óscar, eh, te voy a preguntar. ¿Cuál es tu, 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 tu naturaleza de software libre? Porque hey, tenés una empresa que, que de hecho tiene eh, trabaja dando tecnologías libres o, o vendiéndolas, por así decirlo. ¿verdad? Que eso es un concepto importante que tenemos que aclarar más adelante, ¿verdad? que el software libre no es gratis.
3: No necesariamente. Bueno, el concepto de software libre, muy rápidamente, es software que la, la persona cuando lo desarrolla lo cede. Uh -huh. Cede a los usuarios o cualquiera que le quiera usar los derechos para usarlo, correrlo, ejecutarlo distribuirlo, compartirlo, de ahí que naturalmente suele ser sin costo de, de compra, ¿verdad? Pero no es un, un requisito estricto. Ahora, el hecho de que un software sea sin costo, es decir, la compra, no significa que cualquiera tiene el conocimiento, la experiencia y la capacidad para llegar y instalarlo, sobre todo en entornos más corporativos, más empresariales. Eh, tal vez un paquete de, de, de Office, este, cualquiera puede aprender a usarlo sin, sin mucho apoyo, pero cuando uno trata uno, cuando uno llega a un banco a implementar cierto software independientemente de que sea que de costo cero o que sea libre o, o, que no, o que sea un software propietario típico pues se requieren a veces cientos y cientos y hasta miles de horas de ingeniería para implementar el software, para configurarlo, para eh, después mantenerlo, soportarlo hay continuo trabajo que hay que hacer en cualquier plataforma tecnológica para que eh, un software complejo esté funcionando Entonces, ¿de ahí las empresas que nos dedicamos al negocio alrededor de software libre no es, eh, primero no vendemos el software, el software lo obtenemos de las comunidades, apoyamos a las comunidades, trabajamos en conjunto con las comunidades a nivel global, no solamente local, sino en todo contexto y tomamos la mejor tecnología de software libre que hay en el entorno que se va desarrollando y lo llevamos eh, al, al gobierno, a las empresas. ¿Y qué es lo que vendemos? Pues el conocimiento de cómo hacer la implementación, la instalación. Porque a veces son cientos y cientos de horas de consultoría, de ingeniería de servicios de soporte. Entonces una empresa que se dedica a, digamos, al software libre es una empresa también que vende servicios alrededor de usar eh, tecnologías libres de hardware o de software. Y eso es lo que nosotros hacemos desde hace 17 años. Hay muchas más empresas en Costa Rica que lo hacen. Hace 17 años cuando yo le tocaba la puerta a un gerente de un banco para decirle que venía a implementarle algo con software libre, la mitad de los gerentes de bancos no me abrían la puerta La otra mitad <risa> me abrían la puerta Y se reían Y me daba como se pena ¿verdad? Como es que estos muchachos greñidos, chanquetudos de, de tech Que vienen Yo aprendí a usar software libre en el tech En la universidad eh, Por impulso de algunos profesores Pero también de forma autodidacta okay. Esa situación ha cambiado mucho eh, Como dice aquí un artículo que estaba leyendo La revolución del software libre Se terminó porque ganamos el sí, software ganamos libre ganamos. Eh, o el código abierto, a, 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 incluso a compañías tan grandes como IBM, como Microsoft, lo han invertido. Tengo aquí una noticia para cerrar este primer bloquecito. Eh, GitHub, que era una empresa basada en servicios de alojamiento de repositorios de software libre, fue recientemente comprada por Microsoft por en 7.500 millones de dólares. Uh -huh. Y Red Hat, la empresa emblemática, la empresa eh, más emblemática de dar servicios alrededor de Software Libre, fue recientemente comprada por IBM en 34 mil millones de dólares. Entonces, eso da la perspectiva de que Software Libre no es una cosa meramente académica, por un lado, sí, ni operativo. tampoco ideológica. Es una industria entera alrededor de la cual se dan servicios, pero uh -huh. la diferencia es que el código, del software en sí No tiene costo en sí mismo Lo que uno está comercializando son los servicios Alrededor de usar ese software
1: Me acuerdo de una anécdota, de una historia Bueno, antes de contarle la anécdota Dice que, Fernando, ¿cuántas tenemos de estas? Diez Para la gente que comente en el Facebook Live Para aquí a la y Entonces y... les vamos a regalar sí. Una calquita esta que dice Geek by nature, Linux by choice Entonces, la anécdota era Que se jodió una máquina Una máquina se dañó y solo había una persona que sabía cómo cómo arreglarla, entonces lo llaman y él se pone a ver, analiza la máquina y él llega y soca solo un tornillo. Entonces le dice, ay, qué dicha que me la arregló para hacerla rápido. Y le pregunta, bueno, hágame la factura porque ocupo pasar eso a la junta directiva. Y entonces cuando hizo la factura, eh, o cuando él le, perdón, le pregunta cuánto le va a cobrar, y dice, le va a cobrar mil dólares. Dice, pero ¿cómo me va a cobrar mil dólares si solo socó un tornillo? Ocupo que me haga una factura donde me escriba por qué me está cobrando mil dólares. Y le dice, está bien, yo lo voy a hacer y él le hace una factura y dice socar un tornillo un dólar saber cuál tornillo socar es 999 dólares y yo creo que era lo que mencionabas oscar o sea el software es libre pero el saber cómo manejarlo y esa capacitación eso eso es conocimiento y el conocimiento es lo que es lo que estás dando como servicio verdad porque es independiente lo mismo hay que hacer con software Claro Entonces,
3: no, no es que el software libre haya que hacerle esa inversión adicional no para cualquier software hay que saber instalarlo, hay que saber configurarlo, hay que darle mantenimiento, hay que darle soporte y eh, sea propietario libre. Eh, en el caso de libre, eh, por lo menos no hubo un costo de adquisición por licencia, sino que ya eso era, digamos, un costo gratuito.
1: Muy bien. Después, Abraham, te conocí en un evento tecnológico y ahí me di cuenta que estabas enganchado con temas de software libre, bueno, tecnologías libres, eh, pero también desarrollas. ¿Cómo llegaste a palpar esto de... de de lo que estás trabajando hoy, que es el Arduino, y que es maravilloso, ¿verdad? Porque ahora tenemos una computadora en una plaquita y puedes hacer cosas geniales. Sí, sí, es maravilloso. De hecho, hace unos
4: años, eh, Tomás de Camino, que es emblemático en Tiquicia con todos los asuntos de Arduino y software libre, da un ejemplo de que eh, el Apolo 11, la primera vez que llegó el Apolo 11 a la Luna, utilizó una computadora que costó como, o sea, pesaba 70 libras. Uh -huh. Ahora imagínense poner una computadora 70 libras en una nave espacial, ¿verdad? Navegación. Apenas tenía, como, podía hacer como 8000 cálculos por segundo, una, una cosa como eso no recuerdo ahorita bien el dato, y costó aproximadamente 7 o 8 millones de dólares. Uh -huh. claro. Un Arduino hace 16 millones de cálculos por segundo, uh -huh. pesa menos de 60 gramos y, y cuesta menos de 35, 30 dólares. Uh -huh entonces claramente la, la toda esta, esta revolución como esta revolución de, de tecnología lo que nos hizo fue llegar ahí y yo llegué a conocer el Arduino por la necesidad verdad la necesidad a veces tiene cara perro y en este caso tuvo cara de Arduino porque tenía, <risa> tenía un servidor donde yo trabajaba que se, que se pegaba, típico verdad era un servidor Windows 2000 no se podía actualizar porque el sistema estaba hecho en COBOL 7 <risa> el sistema de contabilidad y para los que no saben qué es Cobol, Cobol es una, un lenguaje muy viejo, todavía existe, pero no es para nada útil, no lo era, o sea, hay algunos... Puede ser
1: viejo, que... pero lo que se desarrolló en aquel entonces en Cobol Sí, es, es todavía, todavía se utiliza. Ay, todavía, 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 todavía se
4: utiliza algunas cosas. Para algunos de los amantes de Cobol ahí afuera, eh, no no me vayan a atropellar cuando me van a la calle, <risa> pero es, es difícil de trabajar... Para no no aquí, hay, aquí mismo aquí adentro los lo, so, dos ah, 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 no sí, soy yo no fueron ellos pero aún así pero entonces el asunto con eso fue que teníamos un servidor que se pegaba y la única forma de resolverlo era reseteando entonces yo tenía a veces que, que parar cualquier otra cosa que estaba haciendo para para simplemente presionar un botón entonces buscando a ver qué se podía hacer encontré que existía el Arduino y lo que hice fue que llegué y le pegué los dos cables del botón de reset a un a un relay <risa> un Arduino con una con una resistencia y en el momento que se quedaba encendida la luz del disco duro de que estaba pegado, reseteaba el servidor. Entonces, eh, no puedo decir dónde está ese servidor, pero hasta la fecha está trabajando con ese orden adentro. <risa> sí, sí.
1: Bueno, Entonces, recordarle a los radioescuchas que estamos en T Digital. T Digital es un programa que intenta hablar de las tecnologías de forma sencilla y les vamos a recordar cuál es la forma de sugerirnos temas o mandarnos mensajes de audio.
0: WhatsApp de T-Digital 60 89 3614. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital.
1: Recuerden que para los que quieran en una calca de estas, nada más tienen que anotarse ahí en el Facebook Live y reclamar. La verdad, todos los primeros 10 comentarios van a, a tener una calcomanía de estas. Bien, qué interesante la forma con que ustedes se toparon con el software libre. A mí me pasó algo similar. Este, estaba en la universidad y en aquel momento, o sea, para nadie es un secreto que cuando uno está estudiando, usted piratea las licencias de aquí a allá, pero una vez me dicen, Di, no, tener la posibilidad de software libre. Y yo, ¿qué es software libre? ¿Qué es? ¿Qué es Linux? ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Entonces me introduje el tema para dejar de lado ese tema ético y empezar a, a desarrollar, eh, porque yo en aquel momento, digamos, era C++, ¿verdad? Pero lo, lo, ya después venía el dilema de cómo agarrar C++ y que pudiera correr en, en Linux la versión que uno tenía, que era para Windows. Entonces ahí ya después uno cambia y se empieza a entrar más y a entrar más y a estudiar y se topa con este montón de comunidades que tenemos este, actualmente acá en Costa Rica con temas de software libre. A ver, muchachos, eh, en educación, ¿cómo estamos con el tema de software libre en, en términos generales? O sea, la secundaria, dice Fernando, que ha sido difícil.
2: Especialmente porque eh, a nivel público ya hay licitaciones eh, con, con, con un procedimiento más, más añejo. Eh, yo cuando migré del laboratorio en el 2008, este, recibí la presión directa de, 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 los, de, de las eh, autoridades y incluso de las corporaciones que manejaban esas marcas pero eh, en ese momento el MEP, y esto lo puedo decir porque es un conocimiento público tenía un plan piloto con 19 colegios eh, técnico-profesionales en donde estaban probando software libre entonces había como, 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 como un, un doble eh, discurso al respecto eh, sin embargo pues yo continué en la lucha con las presiones y todo y llegó un momento en donde todo cambió eh, Esto ocurrió entre el 2009 y el 2010 porque eh, un mismo documento oficial eh, permitía, eh, no sé si fue error de redacción, pero permitía <risa> probablemente, este, probablemente. El, 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 el uso, y expresamente lo decía, el uso de software libre donde fuera permitido, pues en mi laboratorio era permitido y pues empezamos por ahí. Pero eh, sí le voy a decir que eh, las comunidades de usuarios de software libre eh, son muy activas actualmente. Tengo acá en mis manos un, un, un pequeño listado, este, de una organización como, por ejemplo, Drupal, Centroamérica, eh, Costa Rica Ubuntu, eh, Linux Costa Rica, Software Libre UCR, eh, Alternativa de la Universidad Nacional, eh, CLS Tech, Software Libre, eh, y ellos son los que eh, organizan y se alternan eh, las dos eh, principales actividades que se hacen a nivel nacional, una que es el FLISOL, que es el Festival Internacional de Instalación de Software Libre, este, y el otro, el, el Freedom Software Day. Este, eh, ¿Cómo decirlo de otra manera? Eh, pasa a través de estas organizaciones eh, una gran cantidad de estudiantes que aunque luego se gradúan y, y, y ya consiguen trabajo y, y ya no son tan tan, tan activos eh, en, en la militancia de, de estos movimientos, pues, eh, dan a entender que, que, que desde el punto de vista educativo funciona. Ahora, eh, yo migré un segundo laboratorio en el 2015, eh, en el 2014 obtuve eh, un premio a nivel nacional por innovación eh, de tecnología de manos de Conara pero, pero no, no logro y, pues, no es que ya eh, perdí el entusiasmo pero no logro que aquello crezca más allá porque no hay una voluntad eh, de, de los colegas no hay una voluntad del usuario final no hay una voluntad de, de, de querer ampliar el horizonte yo estoy contento con que lo reconozcan. Eh, existió un momento eh, en que en el laboratorio funcionaba Ubuntu OpenSUSE, Asterix, Guadalinix, Fedora y Linux Mint. Esto en secundaria, actualmente ¿verdad? Actualmente en, en colegios de secundaria. Actualmente solo trabajo Linux Mint eh, y eventualmente, pues, eh, eh, entramos a estos otros tipos de, de distribuciones como para que conozcan la diferencia. Pero eh, el resultado es el mismo. Eh, yo no, no es que he renunciado a la, a la idea, pero sí el que un estudiante secundario tenga la, la oportunidad de escoger entre un sistema propietario y un sistema libre ya yo me doy por por, por, por servicio eh, o sea, sí. sí, sí. en, en el colegio es difícil pero
1: Oscar mencionaba yo creo que la mayoría de nosotros nos topamos con el software libre en las universidades en las universidades no tanto esperaría ¿qué, qué piensas Oscar? a vos te indujeron en, en el TEC
3: depende como por la libertad de cátedra y por capos o puede eh, orientar el curso como quiera creo que depende mucho de eh, yo tuve algunos profesores que nos eh, invitaban o obligaban a usar Linux, así como tuve otros profesores que los cursos eran completamente con otras tecnologías, físicas, eh, propietarias, depende mucho del profesor. Eh, eh, a nivel de la universidad, eh, creo que la UCR a nivel eh, administrativo e institucional se tiene una política institucional de uso de software libre. Pero igualmente eso no obliga a la parte académica y me parece que está bien. La libertad de cátedra que el profesor pueda enseñar con lo que él crea que, que es mejor eh, es un principio importante de mantener vigente por, por mil razones. Eh, pero sí sí creo que en las universidades, en el entorno donde hay mucha más libertad para poder experimentar y jugar, así que muchos profesores estén siempre atentos. Además, fuera del asunto, si es eh, por el profesor, dejémonos de vara, con software libre y hardware libre se puede innovar a, 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 a a prototipar hacer sí. de, de forma mucho más rápida sin tener que estar pensando en asuntos de compra y licencia y sin violentar los temas éticos sin violentar ninguna ley ¿verdad? simplemente estamos claro. aprovechando eh, cosas que está desarrollando alguien en Australia en Inglaterra en Estados Unidos y un colombiano y un tico y están haciendo algunas cosas colaborativamente desarrollando la innovación muy rápida para sí. un, para sí. prototipar con software libre hardware libre eh, la velocidad
1: para hacerlo no tiene
3: comparación, y sí, ahí solo por eso se cae. Por eso, que en la universidad sea muy natural usar software libre y hardware libre, porque permiten que uno invente cosas muy rápido.
1: Que, que de hecho, Garner, yo voy a insistir: un tema de Garner para este año es, es el tema de ética digital, y ahí vemos solventado eh, ese tema de, de ese, esos dilemas, ¿verdad? Este, mira, tener un, una máquina con una licencia pirateada o, o entrar en el mundo del software libre y no tener que estar en esos dilemas digitales. Eh, voy a enviar unos saludos, que ya hay, hay, hay amigos que están conectados, al Super Vic en Bermejo, Cartago. Es un señor que tiene un mini super, pero siempre ahí está apoyando y escuchando. Entonces, un saludo, don Víctor, a usted y a su esposa Magali por estar en línea. También a, a Cristian, sí. este, quien es un amigo de hace muchos años, que está conectado, escuchándonos a través de la 96.3 del FM. Eh, a José, cuñado... Y a todos ellos y a todos los que nos están escuchando en 96.3 y nos están viendo por el Facebook Live. Todavía no ha comentado nadie, entonces ahí tenemos las 10 carcas. Si no, yo las reparto en un proyecto que voy a vamos a crear, si todo sale bien, una comunidad nueva de software libre en una universidad que es la One. Entonces ahí estoy impulsando eso para, para empezar a, a meter a esa gente. ¿verdad? Bueno,
2: no, no, no lo mencioné, este, las universidades privadas también tienen eh, eh, algunas comunidades este, ahorita recuerdo la ULATINA, la FIDELITAS, este, eh, la UNED, tiene una también que es muy activa. Eh, es, es cuestión de buscar, el, el tema software libre, eh, quiero eh, aprovechar este momento porque muchas personas eh, no comprenden el asunto de la licencia, eh, la, la General Public License, eh, o licencia pública general de la que están parada. es una licencia internacional que promueve y, y, y permite y legaliza el software libre. Es que el asunto del software libre tiene eh, cuatro eh, bastiones, por ejemplo, que dice que usted ejecuta el programa para cualquier propósito, que estudia el funcionamiento del programa y lo adapta a sus necesidades, que puede redistribuir copias y que puede mejorar el programa, eso sí, tiene que, que, que aclarar de dónde salió y cómo lo publicó. Esas cuatro eh, eh, libertades que ofrece el software libre en el software propietario son simples sencillamente prohibidas e ilegales. Entonces, no, no, no hay que confundir eh, los dos escenarios en el que esto se da. Eh, porque, a, a, sin mencionarlo de otra manera, no existe software pirata. Lo que existe es software que, 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 que tiene un código inválido de activación o que, o que le han hecho una ruptura a, al software de validación para que para que funcione. Eh, a mí me duele mucho esto. La verdad me duele mucho cuando una persona va a un supermercado y compra una computadora y luego en casa comienza a averiguar con conocidos y amigos Cómo logra uh -huh. activar eh, las, lo, los demos, porque eso es lo que O trae. cuánto cobran eh, por, por... Por activarle ahí el demo. Por la La persona, la persona de, de una manera, para lograr que el, su, su, su cliente ahí, a priori, eh, pueda utilizar la computadora o programas para redactar cartas, este, desactiva una serie de, de, de actualizaciones que todo sistema operativo privado... O, 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 o libre, Licenciado. o de open source, requiere, o sea, todos estos parches de, de seguridad son son necesarios eh, eh, estar actualizando, pero para que, lo que la travesura que hizo no se reporte en ningún servidor, entonces le, le anula eso y pone a la persona en un peligro muy, muy, muy grave. Ahora, pero re, repito, para que quede claro, el software libre tiene licencia, es software legal, y, y al igual que el sobre propietario, no tiene garantía, es que nadie lee las condiciones de los uh -huh. contratos. El sobre propietario tampoco ofrece una garantía, dice, se usa tal cual es. Bueno, pero pero esto porque el mismo eh, compañero eh, Oscar lo menciona, él, él tiene que ir a explicarle a un empresario, este mira, vas a utilizar este software y, y estos son los alcances que tiene esta licencia.
1: me Estaban enviando un saludo también en una aplicación que se llama Telegram. Y Telegram de hecho es una aplicación de software libre que a mí me extraña como acá en Costa Rica muy poca gente la utiliza y, y es magnífica. Hace poquito te, te metiste a Telegram y yo no sé si ustedes sabían pero ustedes tienen una nube ilimitada ahí y además pueden compartir archivos de hasta giga y medio. Pero bueno, este, un saludo a los amigos del grupo Telegram Costa Rica que ya están conectados y nos están escuchando a través de 96.3. Ahora, este, la, la parte de hardware libre... Tiene unos cinco años que ha hecho un boom, ¿verdad? El conectar varios Arduinos, el hacer servidor, el poder innovar, que, que es una parte eh, especial, de hecho, eh, hay muchísimo que aprender. Entonces, mi pregunta es: y, a, y que nos comentes sobre eso que viene el 16 de marzo, si no me equivoco. Sí, el 16
4: de marzo es el Arduino Day, que el Arduino Day. El Arduino, para empezar por ahí, es una pequeña placa de electrónica que nos, que nos ayuda a hacer cualquier. Cualquier cosa electrónica en cuestión de segundos. Entonces puede llegar y, y, y si quiere puede utilizar un arduino para que encienda y apague las luces de su cuarto. O puede hacer un arduino que encienda y apague las luces de su, del cuarto de su hermana para asustarla en la
1: noche o puede utilizar un
4: Arduino para automatizar una fábrica si quisiera me acuerdo Entonces, del, del
1: video de, 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 de Big Bang Theory verdad que ellos llegaban y me daban la señal y <risa> duraban sí. unos segundos
2: sí, solo porque puedo
4: es una cosa interesante y es que el software libre viene a ser algo que nada más puede hacer y es que cambia sustancialmente la forma en la que aprendemos, hacemos negocios y empezamos a innovar
2: sí.
4: yo creo que esta generación de gente que estamos utilizando software libre ahora pertenecemos a una a una raza que el único límite que tiene es lo que alguien no ha hecho o lo que alguien le dijo que no puede hacer. Entonces nosotros estamos en un momento que con software libre puede usted crear cualquier herramienta necesaria, o si tiene una idea empezar a prototiparlo y después de unas semanas perfectamente usted podría llegar y tener un producto. Y de hecho lo que usted acaba de decir de, de los cinco años es que en los últimos cinco años han, han aparecido más startups eh, basadas en tecnología que en los últimos 45 años. Y esta, esta diferencia en cómo usted puede llegar y prototipar software, y prototipar productos y prototipar eh, hardware, es lo que ha cambiado y lo que trajo eso fue el software libre. Pero una cosa interesante que se habla y es que hay algunos hardcore del software libre que no hablan mucho del open source. Oh, sí. Entonces, y hay una, hay una cosa ahí porque el open source es como, eh, a todos nos gusta el chocolate, ¿verdad? Y todos sabemos que tenemos que comer brócoli okay. uh -huh. El software libre es el brócoli Y el open source es el chocolate ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero a nadie le gusta comer brócoli con chocolate okay. ¿verdad? Entonces uh -huh. esa es la confusión que a veces existe entre, uh, entre el open source y el software libre Y es que el software libre Usted tiene absolutamente todo libre en el código Y el open source es que lo que es abierto Es la implementación que se dice Entonces, Hay oh, muchos software y implementaciones de open source Que están basadas en software libre Rescatemos es eso que, Ah, perdona,
1: si me lo porque Te Digital intenta hablar de las tecnologías de forma sencilla. Entonces, ok, okay. marquemos otra vez eso. Entonces, software libre es... Utilicemos, compartamos y seamos felices con él. ¿Y modifiquemos? ¿Y modifiquemos ¿Y, y sigamos que, que siga creciendo. Sí. Y el open source, lo mencionaste muy bien con el ejemplo del chocolate y el brócoli. <risa> bueno, a mí me gustan los dos, pero...
4: Sí, a mí también, pero no me gustan los dos juntos. ¿verdad? Sí, <risa> los dos juntos no. <risa> es, es, y si le gusta, es un, es un taste adquirido. ¿verdad?
1: ¿Y el open source, entonces, lo mencionaste?
4: El open source es una implementación que muy probablemente tiene parte de Software libre Entonces, usted ve una cosa como... Eh, Angular, JS, muchos uh -huh. utilizan que Angular. Que es Red Hat, ¿verdad? Y te cae sí. en ese ejemplo también. Exactamente, pero resulta se ser que Angular, usted echa un poquito para atrás y tiene que correrlo en Node.js. Y echa un poquito para atrás y está ah, sí. corriendo en el, en el motor de Engine V de Chrome. usted echa para atrás y Chrome está corriendo en Red Hat. usted echa para atrás y Red Hat está corriendo. Entonces, es una, una serie de implementaciones de software uh -huh. libre que al final nos dejan tener una herramienta mucho más fácil de utilizar y es donde viene eh, ya el software open source.
1: Eh, todos esos que mencionaste, es Angular, hay que aclararle a los radioescuchas que ojalá que todos sean técnicos, pero también hay gente que está aprendiendo y le encanta el tema de la tecnología. Estamos hablando ya sea o de IDs de desarrollo, es decir, un entorno para yo desarrollar, sí. o softwares que fueron implementados en algún momento bajo ciertas tecnologías. Oscar, eh, cuando hablamos de startups y ahorita temas modernos, vos tenés 17 años en el mercado, pero era, empezaste con una...
2: Ya suena ese start. Fue pues una innovación, ¿no? O sea, fue un Di sí, porque
1: lanzarse hace 17 años, como bien lo mencionaste, en temas de software libre, acá en un país que era todo licenciado, porque el sector público, a ver, hoy solo hay un ejemplo, bueno, no, pueden haber varios, pero la UCR que tal vez se promulga o promueve software libre, pero todo el sector público tiene, es licenciado prácticamente. Um, no yo diría que
3: ha cambiado mucho. ¿Qué pasa? La UCR por un asunto probablemente político y lo hace como una bandera, uh -huh. lo, lo, lo presenta como algo que quiere hacer público, visible. Eh, yo podría apostar que todas las instituciones públicas de Costa Rica están usando software. Libre. De hecho,
2: 23 municipalidades que, que, que declaran y, que tienen. Y a nivel de
3: instituciones grandes. voy a decirlo con certeza porque después me llama algo gerente. De algún pero podría decir: de el
2: software no, y estoy usando de, Mozilla. No, pero dígante, no, 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 no. no, 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 no Dejémonos
3: de automática y posiblemente okay. no. eh, software en la. En operaciones, administración de redes, bases de datos, es usado en todas las instituciones y sí. mucho. No voy a hacer nombres porque estaría entrando a claro, sí. tener que llamarnos aquí. Una una lista, ahí, sí, sí, hay otras instituciones que
4: no son tan gubernamentales, por decirlo así, pero hay colegios profesionales, uno en el que yo trabajé hace algunos años, y a, a la fecha ese colegio profesional sigue teniendo todas sus implementaciones en software libre. Ahora, ¿qué ocurre?
3: No hay ninguna razón por hacerle publicidad, o sea, es, es como en, en, en están haciendo su trabajo, tienen una operación mm, sí. muy bonita.
1: Nos sistema, gusta, es estable. Y
3: no, no, es su, no es su rollo, no están en el asunto de hacer público al país de por qué están usando o no este, un, un motor de base de datos, un maíz piel, o un sistema de monitoreo libre, o una. Es que no nos toca, simplemente tienen buenos ingenieros que han ido poco a poco encontrando las razones técnicas porque es mejor usar alguna herramienta libre y la usan. Pero no salen en el periódico diciendo. Mm
2: -hmm. Bueno, hay un detalle, sí, que es importante. El, el, la, eh, que los archivos eh, tienen una vida más larga, útil, o se prolonga su vida útil a través del tiempo con la utilización de software libre. Esa es una. La segunda, que la tecnología es auditable, es cuando tienes acceso al código fuente y, y los informáticos de base eh, pueden llegar y, y resolver problemas sin eh, violentar el asunto de que la licencia propietaria no, 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 no lo permite ah, expresamente, sí. es prohibido. Y, y otro más es que eh, el factor económico que es lo que se economiza en, en el primer año de licencias, usted en el segundo año lo, lo, lo invierte en capacitación y en el tercero en conectividad y en, o sea, aquel monto que estaba eh, eh, desembolsando para pagar únicamente la utilización de una licencia ahora la puede reinvertir eh, eh, en, en otros aspectos, en otros canales pero, pero en, en ese aspecto eh, a veces quien firma el cheque, como digo yo, quien firma el cheque no 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 nos abre la puerta para, para darle esa explicación o también si solamente ven la explicación de que les voy a economizar eso te van a preguntar inmediatamente, ¿qué me da el soporte? O sea, hay un asunto de modelo de negocios. En el modelo de negocios eran 30 y cuantas, hay varias empresas en Campi, 32. ¿Qué manejan de que manejan software libre. Que, que no, que, que, que tienen su, su operación eh, basada, en su operación. Eh, 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 si no la mayoría, pero que, que utilizan el software libre. O sea, es algo, eh, mis amigos, son amigos también, ya que estamos acá, eh, los de Green Core, ellos hasta capacitaciones, eh, telefonía PriP, etcétera, eh, lo hacen sobre eh, modelo de software libre y de open source que ese es el otro asunto, que es un modelo de negocios que parte del software libre, pero lo que no ofrecen con libertad de la receta de cómo se hace al final. Sí. Eh, que realmente es eso. Pero Digamos es... Debian, que es uno de los, de los de lo que más se utiliza en robótica en el país, Debian ustedes descarga y todo, pero utilizar Debian para desarrollar robótica requiere que usted se capacite. Sí, pero una cosa
4: importante ahí, Randy, que cabe rescatar de esto es que eh, el software libre como, como herramienta vino a cambiar la forma en la que hacemos negocios, ¿verdad? El ejemplo de Grinchield, eh, Service Cibernética, eh, y otras y otras empresas alrededor de esto. O sea, yo, los últimos seis años, literal, si en los últimos seis, siete años, diez años, no hubiera existido open software libre, yo seguro estaría cortando caña, porque <ríe>
1: no, no hubiera hecho
4: todo lo que hemos logrado
1: hacer en esos últimos diez años. Y yo quiero preguntarle a a Oscar, que, que no es que insista con él, lo que pasa es que él tiene 17 años, entonces al principio fue difícil, ahora sigue siendo igual de difícil o lo que dice Abraham, que ya los a últimos 5 años… A
3: cambiar, vamos a ver, eh, lo que pasa es que en una institución pública privada no hay que pedirle permiso a nadie para usar software libre, en el sentido de que, eh, por ejemplo, si es una institución pública, no tiene que ir a la institución, lo descarguen y lo usan, y si tienen buenos y que se han aprovechado lo explotan en estos 17 años uh -huh. eso está pasando más naturalmente uh -huh. por eso les decía que yo estoy seguro que en todas las instituciones públicas del país y privadas y bancos y de, de, de comercio en todo lugar se está usando muchísimo software libre nada más que no hay razones políticas o ideológicas para darlo publicando en la pantalla uh -huh. este si hacemos un inventario que será un trabajo bonito que hiciera alguien de a nivel académico si uno busca en en Merlin Merlinco, en la contraloría, la cantidad de licitaciones públicas eh, abreviadas con funciones directas que han salido alrededor de software libre en los últimos 10 años son cientos. Ya, ya es normal. O sea, eh, y este, eh, Por lo menos en mi mundo, nosotros decimos que el tema de la batalla entre software libre y privativo ya, ya no existe. Ya ganan. La batalla es técnica. Entonces, sí, ahora hay instituciones donde se usa más, donde se usa menos, otras lo hacen más como una política institucional, otras no tienen ninguna política institucional, simplemente los técnicos y ingenieros toman las decisiones técnicas. Pero la batalla eh, perdió ese, ese gran, esa gran batalla que había hace 20 años, murió. Hace 20 años, este, eh, por razones... Eh, no vale la pena tallar, pero estábamos en una época donde se hablaba eh, como una guerra, ¿verdad? Entre uh -huh, las uh -huh. empresas que promovían software propietario y las uh -huh. empresas que. Y hasta te perseguían legalmente,
2: te, te y llegaba un abogado y te. Y te pero funcionaba. ya esa guerra no
1: es tal, porque incluso. Microsoft, perdón que hoy lo mencione, día, pero Microsoft tiene un entorno de hoy. Libre. en día,
2: eh, de las empresas que más
3: dinero invierten en, en software, software libre en el mundo y en ecosistemas y en innovación, por ejemplo, el Microsoft sí. y Oracle y Google y Facebook, en fin, o sea, todo el mundo. Por eso dice el artículo que les compartí, rato, la devolución del no por libre. Eh, a mí me gustaría que, que lo compartieras
1: ahí en, en, el, en la transmisión. Yo quiero recordarles a, los, a las personas que ya están comentando que a las 10 primeras personas que comenten, yo les voy a hacer llegar esta, esta carga que nos trajo Fernando. Y les quiero recordar el número de teléfono para que nos envíen sus comentarios y mensajes y temas que quieren que se traten acá en T Digital.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital.
1: Voy a, eh, voy a enviarle un saludo a Jan. C. Chavito, que ya está comentando y supongo que es del grupo de Telegram Costa Rica en, en Telegram, que de hecho es una comunidad bastante grande. Ustedes no me, no, se, no me van a creer, pero hay muchísima información en Telegram. También a, a Diana, que ya le lleva una calcomanía. Es mi esposa. Gracias por estar conectada.
2: Es la calcomanía no, número 11,
1: aclaramos. Un, un no, gran no, saludo. No, es no, la número esas 10. Las 10 la son las de la Rifa. Esta tal. la voy a pegar en el carro. Víctor, <risas> qué bueno que estás conectado. Estamos hablando de software libre y ahora le ayudo con aquello este... Gracias por, ser, por esta oportunidad. A Sandra, un saludo. Yo le hago llegar a la calcomanía también. Y a Carlos Cañas, que también comentó. Entonces ya tenemos cuatro ahí. Ah, y a Miguel Antonio Ramos. Dice, saludos a ¿Esa se la puedo mandar con usted? De hecho, no sé cómo. Le mando una foto porque Miguel está en, es, él es mexicano, está en México. Fue un amigo Pero que Yo se la hago llegar y, por correo. O sea, bueno entonces algo. Si se la podemos llegar, sí, se sí, la debemos llegar. Porque yo quiero que T-Digital este, se expanda. Y que hablemos de las tecnologías de forma sencilla. Entonces vos me ibas a hacer un ejemplo de cómo explicarle a la gente de forma sencilla qué es el software libre, porque hay muchísima gente que seguro está ahí escuchándonos por la 96.3
2: y dice, pero están hablando de software libre y, y yo tengo Microsoft, pero ¿qué es software libre? Bueno, primero el, el software es eh, la parte de la informática que hace que los aparatos funcionen, una computadora una tablet. ¿no? El hardware es cuando el, 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 el aparato está apagado, eh, cuando se enciende y, y, y corre el software este eh, eso es lo que lo hace funcionar, ya sea su celular, eh, su teléfono, hasta si se quiere, eh, la mayoría de aparatos que, que tengan algún proceso de computación. Eh, quiero compararlo con las máquinas de coser, algo muy, muy, muy fácil de entender. Las máquinas de coser domésticas, las que mmm, conocemos, en, principalmente las de que solamente tienen una puntada plana, o las famosas negritas que usaban nuestras abuelas, solo utilizaban un tipo de aguja. Cuando se compraba la máquina, tenían que comprar ese tipo de normal, corriente de aguja doméstica pero a usted se le ocurría eh, eh, poner un tallercito y tenía que comprar una máquina que, que le cosiera la orilla de la tela que se llama, eh, aquí le decimos overlock en español es sobre brilladora. pero esa máquina, aparte que llevaba más hilos y llevaba unos ganchos o, o garfios, llevaba un tipo diferente de aguja, si usted le ponía otra aguja eh, se quebraba dentro del sistema o, o, o no funcionaba eh, esa aguja representa eh, eh, el software. Eh, en ese si caso en este caso es para comparar que si yo le pongo una aguja de máquina negrita a una máquina de overlock, eh, da, daño la, la, la máquina porque la máquina está diseñada para ese tipo de agujas. Ahora piense en que algunas personas inventan máquinas que utilizarán solo un tipo de aguja ahí sí esa aguja sería una aguja libre porque yo la puedo utilizar para una máquina de botones para una máquina de ruedos para una máquina negrita para cualquier tipo de máquinas es exactamente esa es la idea del software libre el software libre eh, algunos eh, no lo a veces no lo piensan pero pero eh, algunas distribuciones del software funcionan en diferentes eh, marcas de computadoras algunas marcas solo funcionan con el software de fábrica pero en el caso del software libre eh, se logra que, que, que una computadora o un celular, y ahora que mencionamos de que la batalla del software libre ya no se da, eh, a mí me pasó en aula, yo estaba eh, eh, explicando y promocionando el asunto del software libre, cuando de repente los mismos niños decían, uy, mira, lo que usted está explicando del árbol de directorios es igual que mi celular, y empezaron a entrar los Android a, 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 a las aulas, y Android está basado en, en, en Linux. Eh, entonces volvamos a compararlo con la aguja. Muchos de los celulares eh, están funcionando con esa aguja universal, o sea, con ese, con, ese, con esa filosofía. Eh, tengo un compañero al frente que, que maneja Arduino y si usted le pregunta a un filósofo qué es lo que está pasando ahorita, ellos dicen que es que son oleajes. Está el oleaje del software libre, está el oleaje del hardware libre y ahora continúa el oleaje de la manufactura libre. Y ya usted no compra átomos, ahora usted compra bits. O sea, yo compré una carpeta de cómo hacer un repuesto de, de, de mm, en plástico y lo hago en una impresora 3D. Que hay un buen ejemplo con... Ese eh, es el, el asunto el o, que está ocurriendo ahorita. Que
1: ya liberó el tema del
2: Tesla, la verdad, liberó sí. los... No, Tesla liberó el, lo, los planos de todo, de todo el automóvil. Sí, no, Aunque lo no lo pero crean.
4: Fueron, fueron las patentes. No, las patentes,
2: pero, pero el problema es que, que eh, lo que está liberando son los bits. Eh, eh, sí, claro que que esa es la parte ese es el oleaje que, que, que nuestros hijos Fernando, están perdón. pasando eh, la factura a, a una sociedad que no quiere cambiar. El tiempo se nos va
1: rapidísimo voy a leer este comentario que me gustó mucho de parte de Fred Alcruz que también te vamos a dar una calcomanía de esta que nos trajo Fernando, dice ahora se trata más de informar, educar y formar profesionalmente en la libertad y la gran posibilidad que brinda el software libre para innovar muy bien, muy buen comentario muy atinado. Jóvenes Vamos a ir cerrando el programa y yo necesito que contextualicemos el software libre en Costa Rica. Es decir, actualmente, ¿cómo estamos? Ya, bueno, Oscar ya nos mencionó que ya hay muchos procesos que se dan en, en Merlín donde se cotiza, donde se llama a las personas, ok, trabajemos sobre software libre, pero ¿qué más? Oscar, eh, tres minutos para que veamos este tema
3: se está usando mucho, uh -huh. eh, sobre todo en instituciones grandes. entonces sé que el señor no me conoce muchas municipalidades, yo no, no conozco nada de su sector, pero sí sé que a nivel institucional más grande se está usando mucho. ¿Cómo sin carteles? necesita Moza cartel, carteles, también los podemos usar. Y en el sector, el sector privado, que es más dinámico, se usa desde de décadas. Uh -huh. Realmente el software libres ha tomado mucho el sector privado en muchos ámbitos, en la parte operativa.
1: Hay empresas grandes que pues usted diga, son casos ejemplares. bancario. Bancos. Enteros, es que no puedo dar el nombre, pero
3: sí hay bancos. Porque el, el, pues me, me llaman a Claro, claro, función. no, pero
1: entonces hay bancos que están trabajando con software libre Sí, y
3: ahora no es un asunto que migraron No, no, es que ni siquiera existe la palabra migrar. Claro. Es que para esta solución, para este asunto particular, encontraron un software fue, libre lo fue
1: la evolución, que sea, fue la evolución natural bien, del software fue natural.
3: Entonces hay, hay muchísimos de software libre en el sector privado público en Costa Rica.
1: A vos te voy a dar la parte de hardware, pero ya vamos, Fernando, eh, en temas acá en Costa Rica eh no necesitamos, porque hace hace unos años atrás hubo un decreto de que vamos a software libre y muy bonito todo y todas las instituciones
2: ahorren recursos, eh, ¿qué ocupamos a nivel nacional? Lo que cambia es un cambio de política en el asunto de que, lo voy a decir tal cual, eh, me lo han dicho a mí varias veces se está educando para el trabajo. Entonces, como en el trabajo utilizan software propietario, pues entonces me devuelvo a solamente eh, enseñarles con software propietario. ¿Qué es lo que pasa si en la empresa, Si la empresa que, que, que va a, a, a contratar a mis futuros egresados empieza a utilizar software libre, entonces el argumento desde, desde el inicio cambia. Y entonces hay que explicarle y darle un, 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 un matiz diferente hacia la tecnología libres y propietaria juntas y luego si aquellos migran toda libre, pues entonces desde la escuela y desde el colegio les vamos a, a, a yo lo que quiero es que entiendan que los alumnos míos aprenden los dos universos que hay para algún geek eh, más trequis, son universos paralelos y funcionan, y lo más irónico es que muchos de los militantes del software libre nos pasamos arreglándole las máquinas a, a, a las personas que tienen software propietario o sea, que, y este ve la risa de ellos eh, los delata eh, eh, es porque así es, o sea, llega un momento en donde en donde la, la frontera se va a, a diluir una con otra eh, ahí me hicieron una pregunta que ...tocáramos el tema de
1: LibreOffice. Bueno, al principio íbamos a, a... Es que todo el mundo cuando a, escucha el término software libre... solo piensa en eso. Pero hay muchísimas, muchísimas herramientas... ...y, y no lo tocamos. Y lo vamos a dejar para otro programa. Eh, Abraham. Sí, Abraham eh, hardware libre. Y quiero que me comentes eh, un poquito lo de Arduino Day... ...que es el 16 de marzo. Hardware libre. En Costa Rica, en términos generales, ¿estamos bien? En
4: hardware, hardware libre en Costa Rica... Yo creo que sí estamos bien, pero estamos bien ahora. Y casualmente, la gente que me conoce siempre me escucha mucho hablar de cero cibernética porque tengo un concubinato
1: escandaloso con ellos.
4: Lo que sucede es que hasta que esta gente empezó a venir. No, vender ya no es la hora,
1: no, ya son las 10, ¿verdad? Entonces no podemos hablar. ¿no? <risa> sí.
4: Horario, horario. Sí, entonces, eh, sí, sí de, eso es para el programa después de las 10. No, el asunto es que an antes de que ellos empezaran aquí a comercializar asuntos que tenían que ver con con Arduino y componentes y demás, era virtualmente imposible en Costa Rica hacer un prototipo a un precio razonable. De igual manera existía que usted podía llegar y traerlo desde Amazon y todo el asunto. Pero bueno, el punto es eh, el hardware libre en Costa Rica una co la cosa más importante que hizo fue que ha potenciado el aprendizaje de la robótica, no como armar eh, robotitos con Lego, sino como una habilidad técnica, matemática y académica en los muchachos, desde desde colegios hasta universidades. Otra cosa que se ha logrado hacer acá es que m, pierdo la cuenta de la cantidad de, de emprendimientos que hay alrededor del hardware libre. Hay gente que está haciendo desde una lámpara y las vende hasta un circuito flexible. de seguridad, que está popularizado. Sí, mucho. hasta un circuito flexible que, que lee los pies. Y yo estuve con eso en Brasil y se le está vendiendo a, a empresas como Rio entonces ha, ha logrado hacer cosas muy pequeñas como resolver un problema en un servidor, encender o apagar una luz o que, y crear una total nueva, y total, o sea, una, una nueva raza de negocios. hay una cantidad de gente que tiene que tiene todos sus emprendimientos basados en este hardware de una manera de que son productos nuevos cada 15 días. ¿verdad? Entonces ahí es donde nos tiene en Costa Rica el hardware libre, nos tiene creando negocios, nos tiene creando economía y riqueza. Y mucho mejor aún, nos, nos ha dado una herramienta para poder enseñarle a los muchachos que ya no es necesario que usted consuma lo que encuentra en la calle, sino que usted cree exactamente lo
1: que necesite, cuando lo necesita y cómo lo necesita. Lo último juguete que yo me compré, así, Tequi, es un RetroPie. <risa> Entonces ahí se lo recomiendo para que lo busquen y... Arduino Day, 16 de marzo. El
4: 16 de marzo es el Arduino Day y de hecho van a estarse celebrando en varios lugares. Lo va a hacer eh, la, funda sí, la Fundación Costa Rica para la Innovación. <risas> lo va a hacer en Green Valley. Eh, yo creo que la Uned con apoyo de Service Cibernética lo va a hacer en la Uned en San Pedro. Va a haber uno eh, el en el Pablo de la Uned. Sí, el
2: sí, Parque de la Libertad en, va a ser organizado el, por Catare, ellos
1: también.
4: en Catárea de la Uned. Va a estar ese el, y el Parque de la Libertad también está haciendo uno no recuerdo cuál es el cuarto, ruego que me perdonen cualquier cosa lo pongo en Facebook lo que es importante acá es que el primer Arduino Day que se hizo en Costa Rica empezó como un movimiento de gente que hacía cosas con Arduino uh -huh. y dijimos ok, hagamos un Arduino, hagamos algo de hecho yo le escribí a Tomás de Camino y le dije, Tomás, ¿por qué no hacemos algo? y en eso Tomás me dijo, viene el Arduino Day, hagamos un Arduino Day y ese fue el primer Arduino Day que se hizo en Universidad Veritas el primer Arduino Day llegaron como 150 personas, 200 ¿Cuánto fue eso? Esto fue en el 2014,
1: okay.
4: en el segundo Arduino Day llegaron casi 400 personas, en el tercer Arduino Day llegaron 700, en el cuarto ni, ni siquiera vamos a ver cuánto o es, sea, definitivamente es una, una comunidad que sigue creciendo y lo que a mí me gusta sobre Arduino y el hardware y el hardware libre es que el hardware libre es la evolución natural del software libre. Cuando usted ya tuvo una generación de gente que, que se acostumbró a caminar en el borde de la ilegalidad porque eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando usábamos el software libre ¿verdad? nos atrevemos a, a, a caminar en ese borde de la ilegalidad y hay que ser un poco irreverentes para poder crear innovación y para poder crear cosas nuevas y ahora estamos en esta revolución que no está el, el, el hardware libre y lo vamos a celebrar todos juntos el 16 de
1: marzo para los, los que nos están escuchando nos están viendo yo les prometo compartir este, esas actividades y las charlas que van a dar entonces voy a pedirles a ellos que nos hagan llegar la información para los que están saludando este... Víctor Vargas, saludos y muy interesante Víctor, te vamos a, a dar una carcomanía de estas, hay 10 y yo se las hago llegar entonces eh, contáctenme a través del perfil de T Digital en, en Facebook y mándenme en cómo les hago llegar la carcomanía o dónde se las dejo se las voy a enviar por correo porque hay que seguir promocionando esto eh, sí. para cerrar amigos porque bueno, ya. Per, perdón que te,
4: que te interrumpa, me acaban de decir que el cuarto es el en el TEC en Lab Emprende muy bien, para
1: cerrar este, tenemos un minuto cada uno para que Dejan sus conclusiones, no, 30 segundos sus conclusiones sobre el tema del software libre en Costa Rica eh, Fernando, 30 software segundos. libre
2: eh, libera tu mente para okay. poder trabajar eh, con, con cosas nuevas sin, sin preocuparte por asuntos de licencias Oscar en este. la parte laboral,
3: hay ya en Costa Rica un ecosistema de empresas donde ustedes pueden eh, ser parte de empresas que trabajan con software libre eh, y en comerciales que se metan a .com, que es difícil de escribir pero o hacer cibernética, que somos pues, dos empresas hermanas, y ahí pues, tenemos ya 30 ingenieros en Costa Rica, 6 en El Salvador, trabajando exclusivamente con software libre, y esto solamente va a crecer. Está GreenCore y hay otro montón de empresas que solo trabajan con software libre eh, en el país.
1: Si tienen un enlace, yo lo puedo compartir también sobre en, en el perfil de, de T-Digital, y si tienen algún artículo, que compartamos en la página de Soundtrack Radio, lo podemos hacer. Tus conclusiones... El, el software libre yo creo que es
4: para mí ha sido una, una herramienta de irreverencia eh, permitida, me ha permitido llegar y, y hacer las cosas cuando me dicen que no y si me dicen que algo no se puede lo hago porque sí y es una cosa que podemos hacer con este tipo de herramientas, o sea si a alguien le, le han dicho que no se que no podía hacer algo porque no tenía la herramienta con, con software libre lo va, lo va a hacer y los invito a todos a caminar en esa línea de la irregularidad y si le dicen que no puede instalarlo, instalenlo lo más que puede pasar es que le formaten en la compu y van a ver la, la belleza de poder seguir utilizando esto que
1: va a seguir eh, desarrollando innovación, riqueza y, y desarrollo académico en Costa Rica Sandra Mata, saludos a Brian Salazar Ramírez dice, excelente, una gran parte de la sociedad no tiene idea del impacto que ha tenido el movimiento de Open Source y la filosofía de los primeros desarrolladores desde recursos y seguridad en general Queda además de decirles gracias a todos los ustedes que se conectaron a, ya sea a la 96.3 del FM o a través del Facebook Live. Quiero nuevamente saludar a mi familia, a cuñados, amigos. Ustedes, saludos para cerrar.
2: Para todas las personas que incluso se oponían al inicio y ahora están mirando el software libre y más bien nos preguntan cómo hicieron tal o cual cosa. Un saludo. Oscar, ¿salud? No hay, no hay resentimiento. Un
3: saludo para todos los ingenieros y ingenieros
4: trabajan en Virchil, en Costa Rica y en El Salvador Muy bien un saludo a todos los que
1: van a ir a instalar software libre en los servidores del trabajo lunes excelente, <risa> y somos T la... Digital y, y gracias también a Radio Centro a Víctor y a toda la familia de, de Radio Centro se me olvidó el, el, el querido hermano pero un saludo también para todos ustedes que son parte de esta radio que quiere ayudarles a aprender gracias y buenas tardes
0: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio.